0: es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la
1: Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia.
0: Presentación del libro Fútbol desde la tribuna de Beatriz Vélez. Introducción a la autora y su obra por Jorge Eduardo Núñez. Casa Museo, otra parte, jueves primero de septiembre de 2011. Vamos a darle curso a esta... Reunión,
2: yo les quiero proponer
0: esta dinámica para la presentación del, del texto. Hablar un poco del pretexto, o sea, los acontecimientos que se dieron antes de la publicación del libro,
2: hablar del texto mismo, y finalmente del post texto que ha pasado después del texto. Entonces, con esa línea eh, para Tratar de
0: evacuar esto
2: normalmente
0: en un tiempo que no va más allá de un primer tiempo en un partido de fútbol que son
2: 45 minutos. El pretexto. Primero yo, antes de empezar, quiero decirle que el libro me cautivó. El libro me atrapó. El libro me enamoró. Y debo evacuar a confesar que aspiro a que con la presentación que vamos a hacer ustedes queden enamorados de esa portentosa obra que hizo Beatriz. Cuando yo leí el texto por
0: primera vez, Beatriz, en alguna de las páginas del mismo, contaba que la aparición de este texto obedeció como a un problema de tipo familiar la pasión de su esposo por el fútbol era tan fuerte y tan creciente que empezó a penetrar el tiempo y el espacio de la cotidianidad de la pareja. Y eso no solamente le ha pasado a ellos, sino a muchos.
2: Cuando el deporte empieza a meterse en la caja, entonces ya no está pendiente
0: uno el partido, de la camiseta, de los comentarios, fue una invasión. Yo creí que esa había sido como el, el, la motivación del texto. Luego en la conversación que sostuvimos sobre el mismo, me comentó una anécdota que siendo ya profesor en la Universidad de Antioquia, en algún momento decidieron modificar el calendario de actividades con ocasión de un campeonato. Entonces ya no era solamente el conflicto de pareja, ya había algo más. Pero en la misma conversación y en el mismo texto aparece otro sobre cómo su hermano menor desde niño vivía apasionadamente el texto. Beatriz tiene esa vivencias hace como 30 años atrás y se va para Europa. Y ahí sí la historia la sigue. ¿Usted cómo fue que nació el libro? Bueno,
1: gracias a como, por el regalo, como lo, lo nombró Jorge muy acertadamente, de la presencia de ustedes en esta invitación a un conversatorio que yo espero, esperamos los dos porque ya nos hemos hemos conversado un poco sobre esto, va a ser muy grato y va a ser sobre todo como un intercambio. Efectivamente, voy a hacer unas cuantas precisiones a este pretexto. La primera es que yo le propuse a Jorge que efectivamente fuera mi interlocutor en este conversatorio porque me pareció un extraordinario lector. Y esto no es un asunto de mutuo elogio. No es que a él le pareció el libro extraordinario y a mí él me pareció un, un extraordinario lector, sino que esa es una realidad constatada por ambos. ¿cierto? Es lo que uno llama afinidades selectivas que en algún momento la vida generosamente nos ofrece que alguien se nos cruce en el camino así. Entonces, en mi camino de escritora se cruzó Jorge, que me pareció un excelente lector, por las observaciones que hizo a mi libro. El libro que ya había sido, pues, leído por otras personas, fue la primera vez que alguien fue, digamos, tan preciso en muchas cosas que eran muy profundas para mi sensibilidad de escritora, y para mí fue como una cosa, una revelación, digamos, única. Entonces, bueno, esa fue la razón, efectivamente, entonces de haberle solicitado que viniera a conversar con nosotros y estoy muy feliz de que lo hubiera aceptado. Yo espero entonces lo reitero de que va a ser una discusión muy amena entre todas y todos. Eh, con relación a datos, pues, pues digamos un poco más precisos de mi historia, sí, efectivamente el fútbol. Yo creo que muchas personas lo hemos vivido, tanto mujeres en el caso de tener, pues digamos, hombres amantes del fútbol como hombres que viven con otros hombres cuando sus hermanos, por ejemplo, no aman el fútbol y otros lo, lo aman. La saturación de información sobre fútbol es un fenómeno que todos y todas podemos constatar y frente a lo cual ha habido, pues digamos, actitudes de resistencia en muchas sociedades. Incluso en Colombia, yo lo recibí, pues tuve esta información recientemente y con mucho beneplácito lo confieso. Hay una organización de jóvenes, jóvenes digo personas entre 30 y 40 años, que se llaman Hinchas por la Paz y tienen la idea, el propósito de generar lo que se llamaría una masa crítica frente al fútbol. Cuando, cuando estamos hablando de masa, masa crítica nos referimos a gente que es capaz de poner, digamos, en duda ciertas eh, realidades del fútbol que se imponen sin que haya mucho cuestionamiento, como es esa de la sobresaturación de información que lo vemos pues que los partidos y los goles se repiten una y dos veces y cada vez los noticieros de televisión le dedican más eh, espacio al tema deportivo y al tema de fútbol en particular que a noticias pues digamos importantes para la misma sociedad y la política, entonces ese es un fenómeno constatable que yo me atrevería pues digamos a criticar un poco porque de todas maneras detrás del fútbol hay un fenómeno digamos de, de negocio que nadie puede poner en duda también el fútbol como deporte es un grave negocio o un gran negocio más bien de instituciones tan ricas como la FIFA, de instituciones tan ricas como Adidas, como Nike, como las mismas federaciones de fútbol, los medios, las revistas. Entonces no podemos llamarnos a engaño de que detrás de ese fenómeno pues hay digamos un tinglado económico que es el que de alguna manera pues mantiene la información permanentemente y hay una serie pues digamos de aspectos del fútbol que yo miro con una relativa distancia. Y con crítica y saludo, pues, que muchas personas en nuestro medio y en otros países del mundo estén generando estos lugares de resistencia frente al fútbol. Aunque, y en esto voy a ser muy insistente y la se, ahorita se los voy a mostrar en la presentación del libro, yo valoro muchísimo, muchísimo el fútbol, pero más desde la dimensión antropológica que porta que desde el mismo fenómeno sociológico. Y me voy a hacer entender enseguida porque la dimensión sociológica es digamos lo que más se ha estudiado en la dimensión sociológica, Jorge y, y queridos amigos y amigas, eh, está el, el componente, digamos, del negocio, está el componente de que en la cabeza de muchos jóvenes no hay nada más que fútbol, y eso es deplorable para una sociedad, está en el hecho de que el fútbol se convierte, digamos, en el, en el vector que produce y monta iconos que sirven como modelo de identidad, de éxito, por ejemplo, para muchos jóvenes, cuando efectivamente eh, muchos de esos jugadores, por ejemplo, no han hecho estudios y descuidan el estudio, entonces uno sabe que esos son eh, son personas que es decir, en la medida en que no tienen sino fútbol en la cabeza, probablemente como ciudadanos y como agentes sociales no van a ser lo suficientemente fuertes para hacerle frente pues a todos los eh, problemas que tiene la sociedad actual y la sociedad moderna futura cierto entonces eh, como desde el punto de vista de ese fenómeno sociológico hay también otra cosa en el fútbol que yo lo examino también en mi libro y es un componente de una virilidad que es, digamos, obsoleta. Hay muchos eh, jóvenes y adultos que le reclaman al fútbol que sea, digamos, el elemento representativo de una suerte de masculinidad llamada viril. Y esa masculinidad llamada viril es de la masculinidad que se afirma de una manera, digamos, muy virulenta, sin ninguna mediación y ni muy desde, ese, desde esa actitud que uno llama de repechaje, de quién en sus y mirándolo pues así como con desdén, eso me parece a mí que es peligroso fomentar digamos estos componentes duros del fútbol porque terminan por opacar los componentes blandos que vamos a ver tienen que ver más con esa dimensión antropológica que es la que yo trabajo en, en mi libro, entonces mmm, con relación pues a ese pretexto que estaban narrando efectivamente cuando yo llegué aquí hay incluso muchas personas que me hablaban de las vidas del fútbol es la primera vez que yo escuchaba esa expresión. Son mujeres que se han sentido efectivamente abandonadas porque eh, los hombres están muy alienados, digamos, por el fútbol. Y ese es un fenómeno pues, que hay que mirar, digamos, con un sentido relativamente crítico. Y los otros aspectos es que la vida cotidiana efectivamente pues, eh, me llevó a mí a estudiar el tema del fútbol en la medida en que yo, siendo profesora de ciencias sociales y humanas, practicaba actividades deportivas. Yo no jugaba fútbol, pero era deportista. Y en, digamos, en la tradición histórica de nuestra sociedad se ha visto con mucho desdén a las personas que se dedican al deporte porque se dice que lo único que hacen es sudar. Mientras que los otros se ha exaltado es el espíritu, digamos, el pensamiento, y el pensamiento aparentemente no tendría nada que ver con el cuerpo, ¿cierto? Y el fútbol y los deportes en general consultan más, pues, digamos, la capacidad corpórea que tenemos. Entonces, yo siendo de todas maneras una profesora de universidad, practicaba deporte en una época en que no, si es, no era muy frecuente y eso me llevó entonces a percibir y a tener, digamos, condiciones para poder examinar esa dimensión, digamos, antropológica del fútbol, que ya inmediatamente, en lo que se llama el texto, que es la segunda parte de nuestro conversatorio, vamos a
2: mirar. Bueno, usted mm, se los adelantó. Hay algo que es muy bello, que es que un hombre hable de fútbol. Digamos, es normal
0: que vibre con él, igualmente normal. Solo hasta hoy, hace cerca de media hora, ella me contaba aquí en la cafetería que en una época en la universidad, estamos hablando de finales de los 60, comienzos
2: de los 70, ella iba a hacer deporte
0: a la cancha. Hace media hora nos contaba eso. entonces le decía... Ahora ya encuentro una de las claves para uno poder escribir tan bello libro. Es que ella sabe qué es sudar. Sabe
2: que es el sol cayendo como una canícula en la piel. Sabe que es un pique. Que
0: es el movimiento cesante, Que es la respiración. O sea, en el cuerpo había venido construyendo ello la base para luego detenerse a mirar un hecho que para muchos hombres y mujeres ¿cómo empieza a participar en ti el cuerpo para poder detener la mirada en ese fenómeno? ¿cómo, cómo fue eso? porque eso se viene de las entrañas tú eso no fue que un día te pusieron una tesis para coger un tema sino que solamente me en que sabías de la vibración del cuerpo, del músculo, del nervio ¿cómo fue esa experiencia?
1: Sí, como les decía, en la Universidad de Antioquia, como en todas las universidades, siempre funcionó mucho el esquema de que por un lado el espíritu y por otro lado el cuerpo, ¿cierto? Quien se ocupa del espíritu es desdeñoso del cuerpo. Esto pues hasta muy recientemente comienza a quebrarse, pero eso fue lo que siempre primó, digamos, en la sociedad, eh, en la vida comunitaria de la universidad, porque la universidad se suponía que era una institución para el cultivo del espíritu, y efecti y eventualmente para el cultivo del cuerpo pero en actividades, digamos, un tanto viriles, como por ejemplo las artes marciales, cuando había la banda de guerra en un principio, y luego cuando había, digamos, elecciones deportivas que representaban a la universidad. Pero quienes estábamos en las facultades, digamos, de pensamiento que no eran el Instituto de Educación Física, mirábamos con mucho desde en eso, en general. Yo, porque fui de alguna manera un tanto rebelde también, yo soy hija de mayo del 68, sin duda, que ya se empezaron a quebrar muchos esos esquemas, y porque yo siempre tuve una, una conexión, digamos, muy directa con el SOMA, por hablar pues del cuerpo, hacía deporte, ¿cierto? Pero no era lo corriente, la gente no hacía deporte, la gente iba a almorzar más bien al mediodía a su casa, Me acuerdo? Por ahí en los años, entre los 70 y 80, yo acostumbré a quedarme al mediodía haciendo deporte. Entonces, como lo dice Jorge, yo pude encontrar, digamos, como en, en las imágenes de la materia, cuando hablo de imágenes de la materia, que en el libro hay una insistencia en este tema, Estamos hablando desde las imágenes que nos, que nos remiten a la corporeidad, ¿cierto? Es decir, la corporeidad es un poco materia, es el soma, es el, el, el cuerpo eh, asentado en la tierra misma y el hecho, por ejemplo, de que en ese estadio del que habla Mario, yo corría y hacía ejercicio, había allí un olor a tierra, por ejemplo, que era muy hermoso, ¿cierto? El olor del césped es una cosa a la que yo he sido siempre muy sensible y por eso me pareció que el fútbol era, digamos, como el deporte o el juego más bien en principio que se prestaba a más, mmm, digamos, resonancias de esa materia viva, corporal y, y telúrica como es eh, la tierra y el césped, porque es un juego que se hace allí, ¿cierto? Y porque el fútbol también es de los pocos deportes que tiene una utilería tan básica, ¿cierto? La mayoría de, de deportes tienen un, una utilería compleja. Cuando estoy hablando de utilería me estoy refiriendo a eso que se usa para protegerse o para extender, digamos, nuestras competencias como un bastón o, un, o unos patines para rodar o unos eh, eh, esquís para deslizarse o en fin, ¿cierto? ¿sí? El fútbol es un juego que se hace fundamentalmente pues con el cuerpo, ¿cierto? ¿sí? Pero en un escenario eh, natural, porque el baloncesto también, ¿cierto? ¿sí? Pero el, el baloncesto se hace sobre cementos o sobre madera, el fútbol se hace sobre la tierra, ¿cierto? Y es bonito, las imágenes, por ejemplo, del fútbol cuando el balón suena así, eso se oye, ¿cierto? Ahora, pues, que las que los micrófonos son tan potentes, uno escucha eso, ¿cierto? En algunos partidos que se ven en televisión, ese, ese zumbido, por ejemplo, del balón, el, el golpe del balón seco contra el pie, eso es también muy hermoso, ¿cierto? Incluso hay un ciflido cuando el balón entra en la red, hay como un movimiento hay una cadencia. Entonces yo, por esa experiencia, digamos, somática y por esa sensibilidad, digamos, que tenía frente a la materia, que además es reforzada por el hecho de que yo soy y fui madre, ¿cierto? Yo creo que las mujeres tenemos en ese sentido una carnalidad también mucho más viva, ¿cierto? Porque es que les digo aquí, francamente, la primera vez que yo lo declaro, sentir la extrañeza en el propio cuerpo, eso es una experiencia maravillosa, ¿sí? Eso es una experiencia inefable, verdaderamente, no hay muchas palabras para narrar eso, ¿cierto? Y eso nos coloca mucho en el soma. Yo me acuerdo que yo era profesora en una facultad de agronomía y enseñaba eh, sociología, y era, yo hablaba de Hegel, y de la historia del pensamiento y todo, y estaba embarazada cuando, pum, sentí una patada de ese bebé, que es lo que yo llamo la vida extraña habitando mi cuerpo, me obligó como a aterrizar a tierra, ¿cierto? es decir, yo estaba ya en un terreno como un, un estadio, y yo decía, pero yo qué puedo transmitir, digamos, a estas personas de esta experiencia, eso es, entra en el terreno de lo inefable, que es también como las bellas jugadas en el fútbol, de cosas que es muy difícil atrapar con las palabras, porque el lenguaje siempre quedará corto para esas escrituras y esos textos que se hacen con el instrumento que es el cuerpo, y el fútbol es el prototipo de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, es un poco pues como la respuesta, ¿por qué mi soma y mi cuerpo estaban tan predispuestos a poder agarrar esa uh, dimensión antropológica del fútbol que se ha trabajado muy poco? Lo otro, lo de la sociología, que es un negocio, que es fuente de violencia o no, todo esto son caminos verdaderamente ya muy conocidos y un tanto trillados. Lo mío, ustedes lo van a ver en el texto, y yo creo que eso fue lo que fascinó a Jorge, es que es una dimensión, digamos, muy inédita de, de lo que es el fútbol. Esa dimensión antropológica que yo quiero mostrarles, cuando Jorge me permita, en el texto mismo, ustedes van a ver que ahí hay una profundidad, digamos, que nos extasía y que nos hace muy humanos. El fútbol, paradójicamente, nos hace muy humanos. Y yo creo que es en el encuentro con esa humanidad nuestra que permite el fútbol, que radica, digamos, su belleza y su potencia desde el punto de vista social y desde el punto de vista antropológico.
0: Ya ha dado la explicación, mientras ella empezó con los trabajos, hace casi que, estamos hablando de los 70, 80, 90, 30 años, el texto apenas acaba de aparecer.
2: La vivencia la obtiene a partir de dos estudios. El estudio de antropología histórica en Berlín. Y luego la, unos estudios complementarios en, en Francia. Bueno, pero además se recorrió muchos estadios. Pero cuando un libro demora para... Perdóneme el término, para ser parido, 30 años, es un libro madurado. Yo me encontré esta frase que viene perfectamente al caso de la fuerza de este texto. Mientras un texto sobreviva
0: en algún lugar de esta tierra,
2: aunque sea en
0: un silencio que nada viene a romper, a romper siempre es capaz de resucitar.
2: Walter Benjamin lo enseñaba. Borges hizo su mitología. Un libro auténtico nunca es impaciente. Eso pasa con este texto. Un texto que no estuvo preñado ni acicateado por la impaciencia. Un texto madurado. Y ustedes lo van a sentir. Yo me atrevo a decir en cada párrafo, sin exagerar.
0: Hoy le hacía una confesión. Hay textos que uno lee y arrancan con buen ritmo y en el transcurso uno ve que el texto va perdiendo el ritmo y uno termina por plantearse. El tema. Lo dejo o continúo. A veces por una complicidad ya talla íntima con el autor, uno continúa leyendo el texto, pero a regañadientes, sin la emoción. No pasa eso con este libro. En este libro va creciendo progresivamente la emoción como si ella hubiera sido consciente de que era, había que mantener el ritmo durante todas sus páginas. Y me dice, sí, Jorge, usted lo, lo vio porque así sentí yo el libro. Cuando empecé a escribir, el libro me producía casi que taquicardia. ¿Cómo fue esa experiencia de sentir la construcción del libro desde el cuerpo?
2: Sí,
1: lo que pasa es que yo eh, empecé, digamos, yo fui víctima de esa extrapolación entre alma y cuerpo o entre espíritu y materia, pues, de la tradición. Pero cuando yo empecé a vibrar y a sentir que yo leía y que era el corazón el que batía, me di cuenta de que el entendimiento no era un asunto de la cabeza, sino de todo el cuerpo, ¿me entienden? Yo leí textos muy serios, como por ejemplo le hablé a Jorge de una carta que escribe Teodoro Adorno sobre Walter Benjamin, a propósito. Son dos intelectuales alemanes los más, digamos, racionales del mundo, pero la fuerza del lenguaje es tan potente que cuando yo leí una primera vez mi corazón latió fuertemente y volví a leer y la emoción iba como en creyente. Y mi libro de alguna manera, porque es una obra madura sin duda, y yo dije yo escribo esto y ya puedo morirme, que es una síntesis, digamos, de lo que yo creo que le debo a la vida de intelectual que fui durante todo el tiempo de universidad que me permitió ser, un po pues ser muy fina en los análisis, ¿cierto? El libro es fino, el libro no es, no, no son pinceladas gruesas, son pinceladas finas, ¿cierto? Porque yo lo que quiero es provocar casi que una réplica de lo que pasa también en un partido. Un partido es de fútbol es una emoción sostenida, ¿cierto? Y el libro quiere ser eso también. Es un libro que es profundo, sin duda, eh, tra plantea problemas serios, muy serios, digamos, de lo que es nuestra condición humana, pero al mismo tiempo es, es, es ligero y está lleno de imágenes, ¿cierto? Porque yo quería que el libro fuera como es también un partido de fútbol y como es eso que yo sentía cuando leía, por ejemplo, y, y continúo a leer, ¿cierto? las imágenes que nos arroban. ¿cierto? Hay imágenes, hay imágenes literarias que nos arroban, ¿verdad? Hay autores y autoras que nos arroban con lo que dicen, porque el lenguaje siempre pretende, digamos, agarrar la realidad y, y nombrarla de la mejor manera posible, y ahí hay un gran esfuerzo como hay también un gran esfuerzo en hacer un bello pase o en hacer un buen gol, ¿cierto?, y una bella jugada. Y como hay un esfuerzo, pues, también en querer comprender lo que alguien nos propone como lectura de una realidad, y cuando hay esa resonancia y tú descubres que el autor consigue las palabras para nombrar esa realidad, hay como un encuentro de nuestra humanidad. Y uno dice, gracias por haberme mostrado esto, ¿cierto? Eso me parece que es lo sagrado que tiene también el juego el fútbol en particular, pero el juego en general. El juego en general tiene razones filosóficas muy profundas. Jugar es muy importante para los humanos. ¿sí? Incluso es más importante que producir. Jugar es lo más importante que nosotros hacemos. Y hay un profundo sentido filosófico en el jugar porque eso es lo que estaría más cerca de la obra de arte. Es un placer que se consume en sí mismo. Eso no es como la obra de arte, eso no es un placer utilitario. Uno juega para jugar, para pasar bien, para estar feliz, para encontrarse con muchas de las dimensiones de nuestro ser, profundas y avisales, ¿cierto? Entonces el jugar es un acto gratuito de la belleza como la belleza.
0: Vamos a entrar ya a en la segunda parte que es el
2: texto mismo. Cuando hablamos por primera vez,
0: Beatriz vio sobre el texto, yo le decía que en la primera lectura que hice el texto aprendí algo, y es que dije, le dije, mire Beatriz, uno termina a leer ese texto y ya uno nunca más mira fútbol. Da un paso más, ya va a ver. Porque mirar es un acto desprevenido. Con el texto uno termina por ya detenerse en eso que es tal vez el logro más importante que ha tenido Beatriz en el desarrollo del trabajo, que es la contradicción existente entre la mano y el pie. Es, eso es lo que pasa, es donde al pie se le prescribe y a la mano se le prescribe, ¿cierto? Es decir, es una es la antítesis que hay en el texto. Entonces yo le decía, ya uno va a ver algo que nunca había visto. Ella dice, hay jugadas inéditas que nunca más se podrán volver a repetir en el partido, salvo pues con los medios de televisión le permiten a uno mirarlo. Pero, por ejemplo, cuando un jugador Messi, bueno, Maradona, lo que sea, ya va a tener imágenes ahora aquí de, de jugadas fundamentalísima en la historia del fútbol el juego es eso es la presencia del asombro de lo inédito, de lo inesperado de la cabriola que rompe el hechizo y la línea original de una mirada dice, tú con este libro les enseñas a la gente a ver fútbol ya a disfrutarlo no simplemente como un momento fugaz sino como todo un goce estético
2: lo otro que le dije fue normalmente uno
0: sabe que un ensayo es un texto con una estructura fría, llena de sustantivos abstractos, de análisis muy lógicos. Y, y no siempre leer ensayos es,
2: es una garantía de que uno lo va a terminar de un solo tirón. Cuando uno lee este texto, uno se
0: encuentra con algo que es supremamente novedoso. Es un ensayo decorado oportunamente con adjetivos sustraídos fundamentalmente de la poesía que hacen que el libro sea bello en su lectura. O sea, uno en el libro no solamente va aprendiendo, sino que va disfrutando. Eso siente uno en la textura de, del libro. Y entonces yo le dije, ¿cómo, cómo lo logras? Y ella me cuenta una anécdota que ella me decía... Cuando estaba de profesor en la universidad, ella empezaba a hacer explicaciones sociológicas, imagínate con todo el aspecto que es, pero cuando hacía una explicación amparada fundamentalmente en el lenguaje artístico del poeta, sentía en la mirada de los estudiantes mayor comprensión y es cuando descubre la importancia de la estructura, de la, de la textura de un libro decorada con el, la, el aporte de la poesía. Eso realmente es un logro. ¿Tú podrías explicarnos un poco más acerca de cómo haces eso? Porque eso es una excelente... Para decirles finalmente, en este apunto, el libro puede ser leído por un niño, puede ser leído por un adolescente, por un hombre maduro, y cada vez volver al libro y encontrarle más belleza. ¿Pero cuál fue el secreto?
1: Bueno, el secreto es ese, ponerle emoción, digamos, al intelecto. Pero yo quisiera, Jorge, que pasáramos ya directamente, si tú lo permites, a, a mirar un poco... ¿Cuáles son los fundamentos, digamos, de este libro?
0: Pero como uno no se puede quedar, ¿qué tal si les digo? ¿Cómo les parece este subtítulo del texto, refiriéndose al penalti? Un coito sin euforia. ¿Cómo no, le parece el logro? Y ella lo toma de un periodista español, Vicente Verdú, que lo repito porque es una maravilla. El libro está lleno de párrafos de oro, pero nomás le doy este. Esta ceremonia inclemente que presenta también los perfiles de una violación, paréntesis, la madre clavada con los pies en el suelo y sin posibilidad de ser defendida por sus allegados que contemplan la cena a una infranqueable distancia de 9.15 metros. Cierra paréntesis. Hace siempre el gol así logrado, una consumación menos triunfal. Y prepárense, un gozo nublado para el ejecutor y su tribu por el exceso de masacre. No en vano y por semejanza fenoménica, las ceremonias luciales son socialmente de menos celebración y alboroso cuando la pareja se ha casado de penalti. Sí? Podríamos enriquecer con más. Te invito ahora a que leemos cuerpo al texto a través de la presentación que tienes ahí.
1: Pero quiero decir que esto que acaba de leer Jorge no es mío, es de Vicente Verdú. No es una mujer, es un hombre quien lo escribe, ¿ok? Y Vicente Verdú es un periodista español. Eh, eh, Jorge no leyó lo que yo ya eh, interpreto sobre ese texto de Vicente Verdú. Entonces, es Vicente Verdú quien habla de ese matrimonio inclemente, ¿ok? Bueno, <risa> vamos a ver entonces aquí con esta presentación bueno, el, el, lo primero que vimos era la, la pasta del libro. Aquí dice, el fútbol, que esto es lo que yo les decía de la dimensión sociológica, es el más grande espectáculo corporal urbano. Es considerado fuente de diversas identidades, es también un gran negocio que aliena la existencia, según algunos. Es decir, esto es lo que nosotros oímos corrientemente acerca del fútbol, ¿cierto? es un fenómeno, un espectáculo corporal enorme, y que es fuente de identidad nacional, de identidad local, de identidad sexual, etcétera, etcétera. Como les decía, esto es lo más común, ¿cierto? El fútbol, esto ya sí es como lo que yo introduzco como más novedoso, se puede leer como un hecho de sociedad y cultura, esto sí es claro que es un hecho de sociedad y cultura porque el fútbol ha sido históricamente inventado, es una gesta que se escribe con el cuerpo, pero ojo con ese paréntesis, mutilado de las manos. Por ese mandamiento eh, insólito, es comparable a los estados grandiosos de nuestra humanidad. El amor y la guerra, la entrega y la resistencia, el orgasmo y la cesis, la muerte y la vida, el vacío y la plenitud. Eso que estoy diciendo, grandioso de nuestra humanidad, yo lo recogí en el terreno. Eso no me lo inventé yo, lo recogí en el terreno hablando con jugadores, con árbitros, con entrenadores jugadores amateur enseguida lo vamos a ver leyendo los periódicos, oyendo las polémicas y las discusiones en la radio y en la televisión. Entonces, el libro interpreta las cosas dichas por actores, hombres y mujeres del fútbol profesional y amateur sobre sentimientos frente al fútbol. Cosas, es, cosas escritas en muros, prensa, poesía y ensayos, cosas dichas en campos de juego, mensajes de televisión e internet. Esto es para advertirles que mi trabajo o el libro resulta de un trabajo de terreno, es decir, que no fue solamente un trabajo de libros y conceptual. Yo hice un trabajo de terreno durante dos años, cuando era profesor en la Universidad de Antioquia, en uno de ya mi, mi último periodo, pero yo venía trabajando el tema de la corporalidad en la sociedad moderna desde hacía muchos más años. Pero hice una investigación en la que me dediqué específicamente a investigar, digamos, lo que era el fútbol y eso fue lo que yo recogí en el terreno. Trabajamos en el Instituto de Educación Física con grupos de jugadores. Yo entrevisté, por ejemplo, a Óscar Córdoba, a Francisco Maturana, a gente de la selección, pues, digamos, nacional. En Francia los entrevisté precisamente. Enseguida vamos a ver una referencia a eso. Esto son cosas que yo leí. Eric Cantona, que es un jugador muy célebre, dice el balón es como una mujer, él ama las caricias. Es perturbador. Yo me sorprendía mucho de que... El tema de mujer apareciera, digamos, en un partido de fútbol. A mí eso me parecía extraordinario que un jugador nombrara el balón y lo comparara, digamos, con una mujer. Entonces eso fue lo que suscitó el que yo hiciera como una especie de arqueología. Cuando digo arqueología es que uno toma lo que hay en la superficie y comienza a fondear, a fondear para ver cuáles son los fundamentos que desde el punto de vista de las ciencias sociales pueden sostener esta, esta afirmación como esta otra, por ejemplo. Iván Zamorano. Marcar un gol es como tener un orgasmo, algo tan fascinante que cuesta, que cuesta explicarlo. Y Hernán Crespo, después del gol al Manchester United, dice, este gol ha sido mejor que un orgasmo. Acuérdense de la mano de Dios, lo del sentido casi sagrado pues, del fútbol. Entonces, miren esto, que me parece que remata claramente la cosa. Esto es un poema que lo escribió Ignacio Copani, que es un rin y nincha del River Plate, y es un cantante también y que ha servido de matriz para que en toda América Latina se coja esto y se cante en todas partes. Es la canción que se llama Dame fútbol, quiero fútbol, que escuchamos a menudo en la radio. Dame fútbol, quiero fútbol, ¿cómo vas a saber lo que es amar si nunca te hiciste hincha de un club? Yo suprimí el cómo vas a saber y la respuesta si nunca. Entonces, las, por coger las categorías más importantes, amar lo que es el placer, lo que es la solidaridad, la poesía, la humillación, la amistad, el pánico morir un poco, el arte, eh, lo que es la música, lo que es la injusticia, lo que es el insomnio, pero rematan con lo que es la vida si nunca jugaste al fútbol, quiere decir que quienes no han jugado al fútbol no saben lo que es la vida, entonces a mí me parece que esos eh, extremos, esos
2: excesos son muy bellos, pero miremos esto,
1: Pero con lo que dice el doctor. Bueno, hay que ser insensibles para no conmoverse con esta emoción, verdaderamente, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que esta jugada arranque esas emociones tan profundas? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el fútbol permite libertades y abusos históricos, como por ejemplo esa que hay en el Museo de Boca? Seguramente muchos de ustedes han estado allá, pero el Museo de Boca muestra que hay dos, como dos textos. Uno de la historia de la humanidad y otro de la historia de Boca y siempre hay un paralelo entre los dos. Pero cuando uno termina de leerlos, parece como que la historia de la humanidad es una historiecita comparada con la gran historia de Boca que termina además con Maradona tomado en una foto desde arriba y se ve verdaderamente como un dios. Entonces, a mí ese tipo, digamos, de cuestiones me conmovían profundamente y por eso fue que me interesé mucho en el fútbol. Miren esto, por ejemplo. Y por eso me preguntaba yo, ¿qué son este tipo de abusos pues históricos? Miren esto. Por eso les decía que cuando yo entrevisté a Oscar Córdoba y a la selección Colombia en Francia, estábamos aquí en León en esta, en esta Copa de Confederaciones de la FIFA. Pero miren el título de la, del torneo, se llama, está bajito, dice abajo, Copa de Confederaciones, el torneo de la consagración. Si uno piensa desprevenidamente, la consagración es una palabra pesada, una palabra muy, muy importante, digamos, en el horizonte humano. Para que un una copa de fútbol sea comparable a la consagración, es porque ahí debía haber algo que reverbera que es muy, muy fuerte. Y además, miren el icono. El icono es absolutamente hermoso, ¿cierto? Pero uno tiene que hacer como una arqueología para poder ir hasta el fondo. Miren que este jugador, primero, tiene bajo de su camiseta una malla metálica, ¿cierto? Que es una malla metálica igual a la que usaban los caballeros del rey Arturo de la Edad Media. Entonces. Un elemento tan importante, digamos, en la historia humana, traerlo, imponerlo, digamos, en el fútbol, uno dice, por favor, pues, ¿qué es esto, verdad? Encima, el, el jugador tiene detrás el número 10, el número 10 en la numerología es muy importante porque el número 10 es el uno y el uno es el principio y el origen, ¿cierto? No es gratuito la selección del, no, del número. Pero lo más interesante que me parece a mí es que quien está invistiendo de consagración a este jugador con una espada como la del rey Arturo no es un caballero, sino una caballera. Indudablemente que ese es un cuerpo de mujer, ¿verdad? Miren la cintura, miren el busto, pero ojo, no tiene pies. Y los pies son muy claves en el fútbol. Tampoco tiene rostro, no tiene cabeza. El afiche termina ahí. Yo voy a ver si puedo mostrar un poquito más. Me da susto porque creo que se perdería de pronto el, el programa. Pero no tiene rostro. Se acaba aquí el, el cuerpo de mujer, ¿cierto? Otros datos que yo como soy antropóloga y como esto es una cosa para pensar y no solo para ver, entonces, o para mirar, como decía Jorge, sino más bien para ver, entonces me pregunto, ¿qué es todo esta historia? Bueno, miren esto. Es otro ya como el remate porque vamos como en un crescent. Edgar Morán para quienes no han estudiado ciencias sociales, Edgar Morán es uno de los filósofos y sociólogos más importantes del siglo XX. ¿sí? Edgar Morán un pensador muy, muy serio en Francia escribe en 1998, cuando hubo el Campeonato Mundial de Francia, que es un hito también en términos del negocio del fútbol. Un, un artículo en un periódico muy importante que se llama Liberación y que lo pueden consultar en internet, se llama Un éxtasis histórico. Fue cuando Francia quedó campeón. Entonces dice Edgar Morán, después de SWW, la victoria milagrosa ha hecho surgir eso que, está, que era la vez muy profundo e invisible. Dos puntos. Los fundamentos místicos y míticos de nuestra pertenencia nacional, es decir, de nuestra identidad nacional, un éxtasis histórico. El fútbol a un pueblo como el pueblo francés que hizo la Revolución Francesa, que es un pueblo pensador, es el que le hace eh, revivir los fundamentos míticos y místicos de su nacionalidad. Es, es un esa, esa comparación. sí es que un intelectual haga eso a mí me parece de una potencia tal que requiere un estudio como el que yo me dediqué a hacer y un libro como el que... Miren esto, mi pasión es muy antigua. Esto es una cosa que el fútbol se ha visto también como un juego que nos eh, remite, pues digamos, como a los más antiguos ancestros, pero vamos a ver qué, por qué es. Bueno, entonces, la pregunta que yo quería formularme es ¿qué hace el fútbol susceptible de ser comparable a situaciones humanas tan densas e indefinibles como, ya lo vimos, el amor, la guerra, el vacío, la plenitud, la vida, la muerte, porque esas son las palabras con las cuales los hinchas y los amantes del fútbol se refieren a su pasión. Estas eh, tres, seis palabras son categorías filosóficas muy, muy importantes. Y si ustedes van a alguna biblioteca, ponen palabra amor y les van a salir miles de tratados y todavía no se sabe qué es. Guerra, igualmente, vacío, plenitud, vida, muerte. Pero el fútbol parece que responde a esas preguntas. Entonces es muy interesante explorar por qué el fútbol permite eso. que yo quería era mostrar cómo Maradona y sus acciones han dado lugar a crear esa iglesia maradoniana, eso también es un, una exageración, entonces la pregunta era, ¿por qué el fútbol, o qué tiene el fútbol que lo hace susceptible de ser comparable a cosas tan grandiosas? Entonces yo digo, ¿los por qué forman un campo sociológico y otro antropológico y los tres capítulos del libro que son? Fútbol, un insondable universo, Marte y en el juego y virilidad, el capítulo más importante de mi libro es ese que se llamaba Marte y en el juego porque el fútbol efectivamente es eso. Es una guerra, del fútbol se ha dicho que es una guerra sin armas, pero al mismo tiempo es una fuente de un placer que llega a ser nombrado como un placer sexual, cuando Zamorano habló y cuando se ha hablado de orgasmos y todo eso. Y Zamorano lo dice, pero lo dijo también un autor tan serio como Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es una persona que en América Latina y en el mundo entero tiene mucho prestigio por ser un, un autor muy serio. Él habla también en su libro de fútbol a sol y sombra del de orgasmo. Y dice claramente, el gol es el orgasmo del fútbol. Cuando yo vi, leí esto, yo me sorprendí mucho porque yo no esperaba que en una actividad que es fundamentalmente masculina y donde son fundamentalmente hombres los que más gozan con el fútbol, se pudiera hablar de orgasmo. Eso me sorprendió enormemente y por eso fue otro incentivo para continuar esa, haciendo esa arqueología del fútbol. Mi hipótesis. Mi hipótesis fundamental que yo desarrollo, pues, muy lentamente, porque esto es un trabajo lento, es que el mandato del fútbol lo hace muy potente. Y el mandato del fútbol es el único juego que opone el pie a la mano en la conducción de un balón. Eso es lo que hace el fútbol. Es el único que hace eso, oponer la mano al pie en la conducción de un balón. Y en la producción de efectos estelares con este balón, y yo digo, ese mandato es demencial y viola leyes humanas y físicas básicas. Y les voy a decir por qué. Primero, porque la mano y el pie son dos órganos que se complementan en la vida diaria. Nosotros nos apoyamos en ambos órganos en la vida diaria, ¿sí o no? Se ayudan, son órganos que cooperan. Pero no solamente en la vida diaria, en la vida diaria cooperan porque es que en el proceso de hominización, es decir, de nuestra evolución hacia eso que somos actualmente animales bípedos sino en cuatro patas, esos dos órganos han sido cooperantes. Cuando los pies nos ponemos en situación, digamos, bípeda, las manos se liberan, ¿cierto? ¿Verdad? Eso lo sabemos, pues, digamos, por la historia de la evolución. Al liberarse las manos, ellas van desarrollando una motricidad muy, muy fina que está íntimamente relacionada con el desarrollo del pensamiento. Y el desarrollo del cerebro también está relacionado con esa posición bípeda. Pero ojo. Esa posición bípeda nos lleva a dos cosas que son muy importantes en el orden humano y es el podernos mirar a la cara. Somos los animales que más nos miramos, digamos, a la cara, ¿cierto? ¿sí? Y para nosotros la cara del otro y la mirada del otro son esenciales en lo que es nuestra condición humana. Es decir, ninguna otra persona o ningún otro animal fuera de un humano nos devuelve la humanidad que nosotros estamos reclamando y eso es lo que se llama la comunicación, ¿verdad? entonces esa posición bípeda ha sido una posición, digamos, muy importante de la evolución de, de, de andar sobre los pies y de ayudarnos con las manos. Somos también los únicos animales que hacen ese coito frontal, es decir, mirándonos a la cara, o no mirándonos, pero el rostro del otro está allí. En todo caso, la posición bípeda ha sido muy importante para la historia de la humanidad y la posición bípeda ha consultado la utilización de las manos. Entonces. El fútbol, al poner en oposición estos dos órganos, verdaderamente va contra todas las leyes, digamos, de la, de la evolución y de la naturaleza. Y encima, lo hace para controlar un balón, que nadie puede llamarse engaño, pero un balón es la incertidumbre total. Si hay algo incierto es un balón, porque uno lo lanza aún con la mano y nadie puede predecir el camino que va a tomar un balón. No se puede predecir, el, el balón es la incertidumbre, es la libertad absoluta y los pies no tienen nunca jamás la motricidad suficiente para atraparlos. ¿cierto? Los pies son mucho menos hábiles que la mano, no tienen esa posición de agarre, y encima los pies tienen que estar también sosteniendo al jugador que controle el balón con su pie. Entonces, el mandato del fútbol está exigiendo al jugador unas, eh, digamos, exploraciones tan grandes de las potencias de su cuerpo que le permitan, digamos, controlar ese desequilibrio que naturalmente produce la inadecuación entre medios y fines. El medio es controlar un balón, el, el fin es controlar un balón. ¿Con qué medio? Con los pies, no con la mano. Entonces, al ponerle, digamos, una inadecuación entre medios y fines, lo obliga a explorar de su cuerpo esas potencias que son las que resultan en esas jugadas maravillosas como la chalaca, la palomita, el tijeretazo, que invierten efectivamente la, la misma posición del cuerpo, porque es como si los pies estuvieran arriba, y la cabeza abajo, y hemos visto esas jugadas que son maravillosas, que el jugador recibe el balón que viene modernamente con toda la velocidad de la tecnología a 150 kilómetros por hora puede desarrollar esa velocidad un balón, y el jugador la, lo recibe con el cuerpo sin utilizar las manos, y atento a no meter la mano, ¿sí? lo recibe con el cuerpo y le da con el pie el movimiento requerido para que el balón entre por un ángulo de la, de, del arco y uno dice, pero ¿cómo fue posible que esto pasara? Ni el jugador mismo es capaz de saber cómo lo hizo, porque eso es el saber del cuerpo, que en la urgencia de la jugada saca un sale, y, no puede, y por eso no se repiten las jugadas, y por eso cada jugada es como una obra de arte, es algo inédito y es algo, digamos, que nos encuentra en nuestra condición humana, porque nosotros humanamente tenemos por vocación hacer cosas inéditas e insólitas. Eso es lo que, exige, lo que hace el fútbol. Verdaderamente encontrar nuestra propia condición antropológica. Y ahí, cuando hay esa bella jugada, es que uno se reconcilia con la humanidad y quiere abrazar a todo el mundo y quiere pensar que esa experiencia estética y tan potente es una experiencia tan pujante como el orgasmo, como la vida, como todas las categorías filosóficas profundas. Esa es mi hipótesis. Eso es lo que yo pretendo desarrollar en el libro. Creo que consigo pues desarrollarlo. Y eso es lo que a mi juicio le da al balón pie, o al fútbol esa potencia tan grande. No es solamente el hecho de que sea un negocio. Él arraiga nuestra condición humana porque él replica nuestras propias carencias y nuestras propias eh, potencias, digamos, humanas. Aquí entonces vamos a ver que el fútbol arranca esas emociones fuertes porque es que las emociones encuentran correspondencia en las imágenes de la materia, en el soma del que hablábamos al principio. Porque la epopeya escrita con el cuerpo en el fútbol inspira pasiones, fantasías y fantasmas y nutre la cultura. Porque hacer con el pie lo que se hace en el fútbol es darle, digamos, a los, or a los órganos del pie o de los pies una vocación que no tenían naturalmente. Entonces, cuando los humanos hacemos como un pedacito más de lo que la naturaleza nos permite, estamos encontrando nuestra propia condición, porque nuestra condición es hacer siempre un poquito más para ser cada vez más hábiles y más diestros. La cultura es esta y el lenguaje también. Cada vez más alto, cada vez mejor, cada vez más, más profundo, cada vez más bello. Es decir, nosotros no somos animales que tenemos el saber integrado directamente en nuestro cuerpo. Lo aprendemos. Nosotros somos animales de aprendizaje. Y nosotros mismos nos inventamos, digamos, nuestro mundo. Nadie nos lo da. Lo hemos inventado a tal punto que hemos intervenido de esta forma en la naturaleza. Los humanos somos innaturales por naturaleza, porque somos seres de cultura y la cultura no es natural. La cultura es la intervención humana sobre los presupuestos de la, de la naturaleza. Por eso controlamos la enfermedad y queremos desviar la enfermedad hacia fines que nos interesen a nosotros. Por eso queremos prolongar, digamos, la juventud mediante métodos y técnicas, digamos, corporales. Por eso queremos, digamos, extender nuestra capacidad con un bastón y con, con el, la telecomunicación ahora. ¿sí? Entonces los humanos somos innaturales por naturaleza porque somos seres volcados hacia la cultura y la cultura es innatural. Y el fútbol en esa medida encuentra nuestra más profunda condición humana. Entonces por eso nos regocija y nos da este placer insólito. Entonces ya aquí como para terminar, los alcances antropológicos, ya lo hablamos, de la inadecuación entre medios y fines impuesto por el mandato del fútbol conlleva por la dificultad eh, por su dificultad una técnica de movimiento extrema y amplía el espacio vital la resolución del mandato envuelta por urgencia y calor del juego excita potencias creativas y saber propio del cuerpo a quienes exhiben competencias y a quienes las ven todos básicamente hombres apelotonados en mimesis por afección y proximidad en un espacio natural ur urbano se entregan a, con frenesí el trabajo del cuerpo pone a trabajar imaginación y psiquismo actualizando la idea de que el cuerpo es el lugar donde el alma se decide. Ojo con esto. Aquí ya como para rematar, yo quiero referirme a dos cosas. Lo primero ya lo entendimos, porque el mandato del fútbol nos lleva, digamos, a esta creación de eh, jugadas y movimientos pues tan bellos desde el punto de vista corporal que nos hacen soñar. Lo segundo es que ese mandato está envuelto en la urgencia y el calor del juego, por mimesis, eh, eh, por mí mimesis afectiva, ¿cierto? Yo quiero decirles lo siguiente. Los estadios, por ejemplo, según la historia de la arquitectura, son los edificios y la arquitectura que menos se ha modificado. Casi que desde los romanos es la misma arquitectura. Son redondos, ¿cierto? Y fíjense ustedes que los estadios regularmente han sido eh, situados y construidos lejos de la ciudad. Lo que pasa es que las ciudades comenzaron a crecer y los estadios vinieron a integrarse finalmente al plexo del centro de la ciudad, ¿cierto? Los estadios estaban lejos. Miren ustedes el Medellín de 1930 o 40, cuando se creó el Estadio Atamazo Girardot, y eso era lejísimo del centro, eso eran espacios y mangas, Cierto, ahora está en el centro de la ciudad, pero antes era lejos, porque es que el estadio, que es esa cosa telúrica, Darío Jaramillo eh, tiene un poema muy bonito, un escrito sobre fútbol, donde habla de ese anillo complejo que es, o circular más bien que es el estadio, para mí es como una especie de útero. Y si uno mira, por ejemplo, esas tomas aéreas que hace la televisión ahora, esto es una cosa redonda como un útero, ¿cierto? Pero lo más interesante, y yo he hecho esta experiencia, y les invito a que la hagan, es que vayan cerca del estadio en un momento en que se está jugando un partido de esos fuertes como local, como Nacional y Medellín. Ustedes van, no están en el estadio pero van allá y alrededor del estadio hay un silencio, pero uno no dice un silencio sepulcral, uno dice un silencio sagrado, porque es como un entorno más del entorno físico del estadio, como si hubiera otro anillo, de un silencio sagrado, y uno escucha un silencio, porque la circulación es muy escasa de los carros y todo, y lo que uno escucha es un ronroneo maravilloso, como un rojido, y es una cosa rarísima lo que pasa allá, porque por eso les digo que para mí es como un útero, porque es como si ella se estuviera cocinando una alquimia de emociones muy particular y muy indescifrable y que es verdaderamente como hermética y cabalística para quienes estamos afuera, pero quienes están allá sí lo saben, ¿cierto? Están viviendo esa experiencia y uno dice, es como si el estadio estuviera a espaldas de la ciudad, de lo que uno llama la Cité. La Cité la ciudad de la norma, de la cosa clara, del espacio... Esto es lo mío y esto es lo tuyo de la separación física de los cuerpos. No, en el estadio se cocinan los cuerpos en un solo caldo, ¿cierto? Es una mímesis por afección. Y por eso es que, ante la emoción de la bella jugada, uno se abraza con el que está al lado sin importarle quién es. No lo conoce, pero es ese encuentro en la hermandad. Y eso es lo que a mí me parece sublime y lo que me parece bello. Y por eso yo pienso que el fútbol y los estadios hay que mantenerlos vivos porque permiten esa explosión y esa eclosión, digámoslo así, de la emocionalidad masculina que no se puede ver en ningún otro lugar en la Cité eso está prohibido, un hombre y otro que se abracen o se den un beso en la Cité nadie lo tolera pero un hombre con otro que se abrace y se, de, se entregue en la emoción, en el estadio hay una tolerancia para permitir eso y por eso hay que mantenerlo vivo porque eso es bello, porque los hombres tienen necesidad también de colosionar ahí y si esas pulsiones digamos de la psiquis que son las porciones de Eros y Tánatos, que cuecen allí, ahí no hay mucho peligro para la sociedad. Es más peligroso si eso se prohíbe y no tiene cauce por algún lado. Pero ojo, cuando entra ese factor sociológico, como esos machos viriles, xenófobos, racistas, y que son, digamos, eh, eh, confrontadores incluso de los mismos compañeros, cierto de otros porque usted no fue suficientemente varón, porque no le puso huevos, porque no sé qué y porque sí sé cuándo, cuando esa idea, digamos, predomina, ese abrazo y esa cosa se ve mal, ¿cierto? Y eso empieza a ser, digamos, chocante y a ser eh, materia, a, a minimizarse. Entonces, mi, mi idea es que hagamos, fortalezcamos más ese abrazo, esa cercanía, esa mímesis digamos, por afección en los estadios y disminuyamos ese lado viril y esa cosa de que solamente pues, el fútbol le da lugar a la vida. Entonces, yo creo que con esto podemos terminar ya solo quedaría decirles pues que en el libro hay también la exploración de esas dimensiones sociológicas y muchas gracias por haber escuchado.
0: Para terminar, cuando estábamos um, um, organizando esta reunión así sobre la marcha, yo llamé
2: al a doctor Carlos Sosa doctor
0: Carlos Sosa es un concejal del municipio de Envigado que tiene como trabajo fundamental unas escuelas de fútbol. Y me, me decía que él lo que ha descubierto en el ejercicio de su vida pública es que como cuando se organizan esos clubes de, ni, de fútbol de los niños, las familias empiezan a sentir como una especie de, de encuentro porque es una alternativa. Y yo le compartí esa idea a, a Beatriz, de que no existen políticas públicas definidas para lograr hacer del fútbol no simplemente el espectáculo comercial, sino la propuesta de orden cultural y vital que haga posible que tengamos una sociedad mejor. Y él, cuando le invité a Carlos, me dijo, es que yo no solamente voy a ir, sino que voy a llevar a los entrenadores para allá. Y creo que vinieron casi todos, porque es importante y bueno que el esfuerzo que ustedes están haciendo y que de alguna manera es el mismo que en el inder de Antioquia eh, están haciendo los jóvenes de Semillas por la Paz. Entonces, eh, lo, Beatriz no hizo simplemente un texto por exorcizar sus investigaciones. Beatriz hizo un texto como una propuesta de cultura y de biopolítica que haga posible que tengamos una ciudad y un país más amables. Esa es más o menos la idea. A Objeto entonces de, de pronto de abrir un poco también la participación de ustedes. Agradecerle, Beatriz, todo el esfuerzo. Démosle un aplauso a Beatriz realmente por su maravillosa exposición. Y ahora abramos un plan de preguntas para que o comentarios que puedan contribuir a enriquecer más la presentación de ella.
1: Eh, digamos que en el libro, el capítulo de Virilidad, habla sobre eso. Porque es que yo creo que en el fútbol hay violencia, pero no solamente. Cierto, hay gente que ama el fútbol y que no está interesada en la violencia y que quiere combatirla. Como estos muchachos de los que yo les hablaba, que están trabajando con el INDER de Medellín, que se llaman hinchas por la paz. Ellos lo que buscan es crear una masa crítica precisamente para que ese espectáculo de belleza y de, y de encuentro, digamos, antropológico y de encuentro de ciertas afecciones masculinas no se, no se convierta, pues, digamos, en un foco únicamente de los que son más ruidosos, porque es que no puede decirse que todos los aficionados al fútbol sean violentos, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se generan ese tipo de, de individuos? Digámoslo así, ¿cierto? Eso ya remite, me parece a mí, a un trabajo de examen también de la sociedad, porque muy a menudo, no podemos llamarnos a engaño, en esta sociedad hay muchas desigualdades, muchas diferencias, por ejemplo, y muchas de las madres de esos muchachos han sido ellas mismas, a su vez, víctimas de violencia, ¿cierto? Y siguen siéndolo. Entonces, yo me acuerdo eh, de un trabajo que yo hice alguna vez, fue un trabajo muy corto, sobre las mujeres del trabajo doméstico, y muchas me confesaban que la única, el único ser que las había llegado a amar eran sus niños, los niños que tuvieron, ¿cierto? Entonces, este amor, digamos, que no han encontrado las mamás lo pueden sino en los niños ya muchas veces a que son mujeres que no tienen digamos una formación muy, muy madura para asumir a veces precozmente una maternidad cierto que están muy desamparadas y que por supuesto no van a generar niños que son muy equilibrados desde el punto de vista emocional cierto son niños que han estado expuestos a muchos a un medio de pobreza muy alto a muchas injusticias a violencia permanente entonces uno dice, bueno, lo que hay es que interrogar la sociedad que produce individuos tan vulnerables, cuyo único escape es el fútbol como pretexto para desahogar pues, muchas veces grandes frustraciones de carácter social. ¿cierto? ¿sí? Pero no podemos decir que el fútbol en sí mismo sea un, eh, un vector de violencia, porque incluso si lo es, en cierto sentido, es eso y lo otro. Lo que yo quiero que ustedes retengan es que el mundo, el fútbol es un universo que me parece muy lindo porque es esto y aquello, ¿cierto? No es esto o aquello, es esto y aquello. Yo creo que en esto eh, el, el fútbol se convierte en un en un fenómeno muy importante porque la sociedad moderna también es esto y aquello. Y nosotros somos femeninos y masculinos, entonces ya eso de que somos esto o aquello, esa O se ha cambiado por una I, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Claro, y hay un problema que yo identifiqué también mucho porque incluso a mí me dijeron varios jugadores de la Selección Colombia, que Maturana les había enseñado por ejemplo a ahorrar y a ser digamos muy cuidadosos con el dinero que conseguían y a no dilapidarlo y ellos le agradecían mucho pues por ese esfuerzo pedagógico digámoslo así, porque es que el problema es que como el fútbol es un negocio tan grande, entonces a un jugador que ha tenido muchas privaciones de carácter económico que está muy joven, que no tiene nada en la cabeza aparte de fútbol, comienza a ganar digamos mucho dinero y a ser una figura del espectáculo y el ego se le sube pues todavía más, entonces eso es verdaderamente pues un gran, un gran peligro para la sociedad. ¿cierto? Sobre eso tenemos que estar más advertidos. El mismo Estado tiene que tener, pues digamos, como una mayor vigilancia en la sociedad en su conjunto ¿cierto?
2: Sí. A ver.
0: ¿Tú? Perdón, señorita, sí, tú, tú.
2: A ver,
1: eso es cierto lo que tú señalas y, bueno, como yo decía, el fútbol es un universo total. Tiene, pues, sus pros y sus contras. El hecho de que Maradona haya sido exaltado pues a esa imaginería como casi divina eh, lleva dos cosas. Una es que sin duda es un jugador extraordinario pues si tiene una capacidad física y una habilidad digamos con el balón que eso es un talento pues especial, ¿cierto? Y el hecho de que él, eh, haya, haya sido llevado pues digamos como a ese estrellato es lo que yo en el libro llamo un poco el juego rey y el negocio mediático, ¿cierto? El fútbol tiene una cosa que es muy criticable a mi juicio y es lo que yo llamo el Olimpo Deportivo. Es un Olimpo de dioses creados únicamente por las apuestas, digamos, monetarias que hay sobre ellos, ¿verdad? No no hay más. Que Seguramente que como Maradona puede haber muchos jugadores en el mundo, ¿cierto? Solo que a Maradona se le exalta y se le pone, pues, digamos, como referente y gana unas cifras, pues, que son inconcebibles, digamos, mentalmente incluso, y eso hace que esos ídolos se vuelvan, digamos, casi que que haya una brecha entre esa gente como si fueran superhéroes y, y jugadores que son igualmente buenos como ellos, pero no se entiende. Ese es la, el hecho de que el negocio del fútbol ha penetrado, que el dinero ha penetrado el fútbol, ¿cierto? Eso es un hecho, pues, sin duda irrebatible y, y sin duda que son cosas que no se comprenden, ¿cierto? No se comprenden muy bien, pues, por qué hay esos, esas separaciones tan grandes entre jugadores, pues, notables y jugadores medianos y jugadores que no, que no reciben nada, ¿cierto? pero el negocio necesita construir ídolos sin duda para poder arrasar a la masa, ¿cierto? Y, y lo más tenaz es que el, el negocio tiene que montar a esta gente a, esas, a esa condición de divinidad para poder, como ese vacío entre el hincha normal, que no puede ni tocar, ni oler, ni olfatear pues, al, al jugador, ¿cierto? Ni tocar, ni olfatear los sentidos de la distancia, de la cercanía. El olfato, el gusto y el tacto pasan solamente por los sentidos de la distancia que son la vista y el oído, ¿cierto? O sea, Maradona lo ves y lo escuchas, pero virtualmente. Pero entonces, como no lo puedes ni tocar, ni oler, ni sentir, entonces compras el iconito de Maradona, o la imagen de Maradona, o se crea la iglesia maradoniana donde imaginariamente tú estás sintiendo como a Dios. A Dios se compra una imagen del, del San José, o de yo no sé, cualquier ícono, y tú crees que estás en una relación, pues digamos, cercana con esos... Sí, con eso. Yo diría que no propio del deporte, sino del juego. Del juego en general. El juego es un medio, digamos, de ensoñación muy fascinante. Y por eso nosotros somos animales lúdicos, ¿cierto? Homoludens, como dice Huizinga. Es decir, independientemente de que uno tenga o no cercanía con sus hipótesis, él señala una cosa que es muy importante. Y que había sido por las ciencias sociales desdeñado. El juego y el deporte nunca se estudió con seriedad hasta por ahí en los años 75, donde Norbert Elías y otro investigador, Eric Dunning, empiezan en Inglaterra a estudiar el tema del deporte, ¿cierto? Pero siempre fue visto como con mucho desdén por las ciencias humanas. Ahora, sin duda que en la medida en que el cuerpo y toda esa, digamos, capacidad de hacer cosas insólitas, como es estar cerca de un toro y, y torearlo, pues, digamos, con el riesgo, la medida en que el, 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 los toros entrañan un riesgo de muy, muy alto nivel, pues eso hace despertar todo tipo de fantasías y de pasiones. Y seguro todos los juegos estarían, digamos, en la misma órbita, como muchas otras obras del espíritu y del cuerpo, ¿cierto? Como el ballet, como la danza, como eso. Solo que el toro no es un balón, ¿cierto? Es un, un animal vivo, ¿cierto? Es otro tipo, digamos, de, de, de dinámica. Entonces, sí, se podían comparar en el fondo, digámoslo así, pero, pero yo me interesé en el fútbol y no en los toros. Posiblemente, si yo estudiara con la misma intensidad esa fenomenología de los toros, encontraría seguramente facturas muy similares, pero voy a encontrar muchos otros que son diferentes, ¿cierto? Porque el toro se juega, pues, se juega con todo el cuerpo. En el fútbol se juega fundamentalmente con los pies se controla un balón. Entonces sí, se pueden comparar en un extremo, pero, pero sí, como se puede comparar pues la vida de cualquier ser humano con la de otro animales vivos. Sí, hay muchos puntos seguramente denominadores comunes entre los dos, pero hay muchas cosas que son diferentes y yo me detuve fue en las cosas diferentes, en el fútbol particularmente.
0: Bueno, de verdad les agradecemos una vez más la presencia. Esperamos que se hayan enriquecido en lo personal y en lo intelectual sobre este gran esfuerzo. Por ahí algunos libritos para los que tengan interés conseguirlo. Mil gracias.
1: Estamos unidos por la cultura.